0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trọng Khương và Hồng Hạnh xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 0243 73 6688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay một lời nhắn người yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 0243 773 6688.
0: Thưa quý vị và mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, lúc này xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để cập nhật một số thông tin. Trọng Khương Hồng Hạnh sẽ gửi đến quý vị ngay bây giờ, những thông tin vừa được phóng viên gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, vừa qua, Bộ Y tế tiếp tục thông tin cụ thể liên quan đến việc gia hạn sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer. Đối với mỗi loại vaccine, nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế để đưa ra quyết định về hạn sử dụng. Trong đó, vaccine Pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau. Kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng, thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở âm 90 độ C đến âm 60 độ C. Sau khi đã có đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng 9 tháng, nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2021, cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ FDA và ngày 10 tháng 9 năm 2021, cơ quan quản lý dược châu Âu EMA đã thông qua hạn sử dụng của vắc Pfizer lên 9 tháng. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã có thư gửi UNICEF thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer lên 9 tháng. Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ từ, từ 12 tuổi từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả. Từ thời điểm FDA và MA phê duyệt nói trên, các lô vaccine Pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng. Các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine theo hạn sử dụng của nhà sản xuất và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên 9 tháng. Trong thời gian tới, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định, chất lượng sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine lên 12, 18 hoặc 24 tháng. Barana Flowers, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cũng cho biết, hiện nay hệ thống dây chuyển lạnh của chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được đủ nhu cầu bảo quản, vận chuyển và sử dụng vaccine. Liên quan đến vấn đề tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế. Việt Nam không tự động gia hạn. Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của WHO và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
2: thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng. Đây là tinh thần nêu tại kế hoạch của ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Kế hoạch đã nêu rõ, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành xác định rõ việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Và đây cũng là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Cùng với đó gắn công tác phòng chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện hiệu quả chương trình của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025, đồng thời cần xác định trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, trước hết là người đứng đầu của các cơ quan tổ chức đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện đồng bộ, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời, phát hiện xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, ngăn chặn xử lý đẩy lùi, các biểu tượng, hành vi, vi phạm nhũng nhiễu và tiêu cực.
0: Thưa quý vị, vừa qua, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc thực hiện cách ly F1 tại nhà ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra việc cách ly F1 tại nhà ở xã Tứ Hiệp, kiểm tra tại cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại xã Thanh Liệt, nhấn mạnh những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố những ngày gần đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Thanh Trì bám sát diễn biến dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc theo dõi, xét nghiệm, chuyển tầng kịp thời các F1 có nguy cơ trở thành F0. Nhấn mạnh việc chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cho công tác thu dung và điều trị bệnh nhân F0. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ sức khỏe của các F1 cách ly tại nhà, kịp thời chuyển tuyến những trường hợp có diễn biến bất thường, tránh để lây nhiễm chéo trong cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị huyện kịp thời triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ em bảo đảm an toàn đúng quy định bên cạnh đó cần chuẩn bị chú đáo cơ sở vật chất để sớm đưa học sinh đi học trở lại khi đủ điều kiện ngoài ra huyện chuẩn bị chú đáo các phương án trên tinh thần đi sớm đi trước đi xa để người dân được đón giáng sinh tết dương lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với đó cần tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur, cục Y tế thuộc Bộ Công an, cục Quân y, tổng cục hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng covid-19 liều cơ bản và nhắc lại. Theo công văn của Bộ Y tế, đến nay, Bộ đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 120 triệu liều vaccine COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Trong đó đã có hơn 94% người được tiêm ít nhất một liều vaccine và gần 68% người tiêm đủ 2 liều. Một số tỉnh thành phố đã tiêm đủ 2 mũi cho khoảng từ 80 đến 90% số người trên 18 tuổi trên địa bàn. Để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới, về WHO, và kinh nghiệm sử dụng vaccine tại các nước, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố, các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, Ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Đặc biệt, tiêm liều bổ sung vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản. Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA. Về khoảng cách, tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vaccine. Theo Bộ Y tế, vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt. Liều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin cập nhật chúng tôi gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội sáng. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý vị. Tuy nhiên bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Những Ngày Đẹp Trời. Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Hùng Hạnh sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị.
3: Của là ngày anh và em yêu nhau được chờ đợi Trong khoảng thời gian đó, anh thấy mình là người thật hạnh phúc và khi được yêu em, và được em đáp lại tình cảm của mình. Dù như thế tình yêu của chúng mình sẽ bằng được lúc mưa gió. Nhưng anh sẽ bận mãi bên em và chờ em nhé. Thank you done.
0: quý vị khán giả đang quay trở lại với truyền ông hà nội và đồng hành cùng trọng khương với hồng hạnh đến với những nội dung tiếp theo của chương trình À, thưa quý vị à, khi mà nhắc đến thủ đô Hà Nội của chúng ta ấy, thì à, điều mà rất nhiều du khách nghĩ đến ừ. nhớ đến đó chính là những món ẩm thực rất là đa dạng của ừ. vùng đất thủ đô à, và khi mà nói đến ẩm thực của thủ đô Hà Nội thì thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến khu vực phố cổ Đúng nơi rồi. mà có rất là nhiều những con phố ẩm thực khác nhau và mỗi con phố lại mang một nét ẩm thực đặc trưng khác nhau à, và để có thể khám phá hết phố cổ Hà Nội thì cũng phải mất một thời gian không ngắn đâu thưa quý vị à, <cười> tuy nhiên thì thủ đô Hà Nội không chỉ có phố cổ không chỉ có khu khu vực nội thành mà hồng hành hạ chúng ta còn có vùng ngoại thành mà Đúng ngày rồi. xưa thì chúng ta gọi là vùng hà tây cũ ấy ừ. ở đó thì cũng có những món đặc sản mà rất là riêng biệt và cũng rất là ngon nữa
2: Thực sự là khi mà nghĩ đến vùng ngoại thành Hà Nội thì Hồng Hạnh là đã bật ra ngay rất là nhiều những món ăn rồi Bởi vì thú thật với anh Trọng Khương thì quê nội của Hồng Hạnh thì chính là ở vùng Hà Tây Xưa đó ạ Vì thế mà khi mà nhắc đến vùng này một phát là Hồng Hạnh đã bật lên ngay những cái tên rất là quen thuộc Như là nem phùng này hay là giò trà ước lễ và rau sắng của chùa Hương Thực sự là khi nhắc đến những món ăn này thì mình vừa có một cái cảm giác là nó rất là mộc mạc này Gần gũi nhưng mà cái hương vị của nó đem lại thì thật sự là rất là khó quên. Ừ. Và Hồng Hạnh nghĩ là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một món ăn đầu tiên đi, ừ. đó chính là món nem phùng.
0: Ừ. Nem phùng là một món rất là nổi tiếng rồi đấy và thực sự thì uh, khi mà ăn món nem phùng này thì chúng ta sẽ thấy một sự rất là khác biệt so với những món nem khác. Thưa quý vị, nem phùng nếu mà tính tuổi thì chắc cũng đến 100 tuổi rồi đấy ừ. ạ. Đây là món ăn bình dị, đậm hương vị quê hương Đồng Nội đã đi sâu vào trong tâm trí của những thực khách một lần thưởng thức nem phùng. Tiếng lành đồn xa, cha truyền con nối, tiếng thơm lại nối tiếp, tia, nối tiếp tiếng thơm để rồi mỗi lần nhắc đến quê hương người gái đảm đan phượng là một lần người ta thì thầm với nhau rằng ở đó có đặc sản nem phùng. Nem phùng được bán dưới hai hình thức là nem quả mỗi gói khoảng 200g hoặc là theo cân 200.000 đồng 1kg. Ở nhà từ 4 đến 5 người thì chúng ta mua khoảng 400g là ăn rất thoải mái rồi ạ. Nem gồm có thịt cả mỡ cả nạc, trần qua nước sôi thái nhỏ, Bì lợn thì luộc kỹ, thái sợi trộn với thính. Nem không dùng chất bảo quản nên chỉ để được hai ngày là cùng. Thành phần của nem thì hơi giống nem nắm nam định nhưng mà lại ít mỡ hơn. Nem phùng thì chúng ta ăn kèm với lá sung này, đinh lăng chấm với nước tương vàng chứ không phải là nước mắm như là một số loại nem khác. À, quý vị và các bạn có thể dùng chính lá sung hoặc là bánh đa để có thể là cuốn nem. Theo quốc lộ 32 đến thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng Nơi đây không quá sầm ướt như nhiều con phố khác Ở trong khu vực nội thành Hà Nội Đi dọc tuyến phố chính Nguyễn Thái Học Chúng ta thấy ngay được các cơ sở làm nem phùng rất là nổi tiếng Những cơ sở làm nem phùng gia truyền như là Nem phùng Thái Cam, nem phùng Bà Mắm, nem phùng Hảo Cường Hay là nem phùng Bà Hải Phở, vân vân Mỗi cơ sở thì đều có hương vị đặc trưng riêng Nhưng đều mang nét chung của người tổng phùng, mến khách, dịu dàng và niềm nở
2: thực sự là sau khi nghe anh trọng khương giới thiệu về nem phùng thì hồng hạnh nhớ lại là ngày xưa là gia đình rất là hay uh, mua nem phùng về và cái món ăn này thì được từ uh, trẻ này cho đến những người già đều yêu thích bởi vì là cái sự dễ ăn và nem phùng ở đây thì hồng hạnh nhớ là cái sự uh, mỡ này cũng như cái phần bì của nó được uh, hòa quyện rất là vừa phải ăn không hề bị ngán vì vậy mà tất cả những thành viên trong gia đình thì đều vô cùng là yêu thích tiếp đến thì có lẽ là hồng hạnh sẽ muốn giới thiệu đến quý vị thính giả ngày hôm nay là món giò chả ước lễ thực sự đây là một cái món ăn mà quá là nổi tiếng đối với người Hà Nội rồi Thôn Ước Lễ, ở xã Tân Ước thanh ngoài Hà Tây thì cách Hà Nội chỉ khoảng 30km về phía Tây Nam thôi và thôn thì chỉ rộng khoảng 1km vuông với gần 450 hộ dân và người Ước Lễ thì không nhớ rõ là nghề làm giò chả quê mình có từ khi nào chỉ biết rằng là tiếng chày giã thịt người đã quá quen thuộc khi họ còn từ tấm bé và giò Ước Lễ thì khác hẳn với giò của những nơi khác xanh ở vỏ ngoài, hồng ở nhân trong và có rất là nhiều lỗ nhỏ miếng giò thì ăn ngon này giòn và không bị bã Đặc biệt là giò ước lễ thì không bao giờ pha bột quý vị ạ. Có lẽ vì vậy mà giò chả ước lễ đã có tiếng lành đồn xa và được kháng, và được những cái người khách hàng của mình đã tín nhiệm qua nhiều năm tháng.
0: Ừ. Thực sự thì khi mà chúng ta đi khắp các con phố Hà Nội qua những cửa hàng giò chả thì chúng ta rất là dễ bắt gặp những biển hiệu như là giò chả ước lễ. Với những người không biết thì họ còn tưởng rằng cái tên ước lễ là tên của một gia đình nào đó làm Đúng giò chả. Nhưng mà khi tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta được biết rằng là giò chả ước lễ xuất phát từ một Thôn, được gọi là thôn ước lễ Đây là một trong những món đặc sản của vùng thanh ngoai Hà Tây đấy quý vị ạ à, Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng uh, tìm hiểu về một món có tên gọi là rau sắng à, Có một đôi câu thơ như thế này thưa quý vị Muốn ăn rau sắng chùa hương Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa Mình đi ta ở lại nhà Cái dưa thì khú, cái cà thì thâm Bài thơ rau sắng chùa hương của thi sĩ Tản Đà Nói về rau sắng đã làm nên một giai thoại nổi tiếng trong thi ca với giới tao nhân mặc khách. Và thứ rau mọc ở đất Phật Hương Sơn vì thế được uh, gần xa biết đến như là một sản vật đặc sắc mà lại dân dã. Rau sắng thì có hai loại, sắng đen và sắng trắng. Khác nhau vì sắng đen lá sẫm màu, lá nhỏ nhưng mà dày hơn, bóng láng hơn, khi nấu canh thì cũng ngọt đậm đà hơn. Mùa đông sắng dụng hết lá, khi mưa xuân ấm áp, núi rừng nao nức lễ hội chùa Hương thân cây bắt đầu tua tủa mọc ra những chồi non người dân bắt đầu khai thác đợt rau sắn đầu tiên vào lúc đó rau sắn mua về được nhặt tách riêng lá và cọng dùng để nấu canh lá sắn xanh thẫm bóng mỡ màng canh rau sắn có thể nấu với cá rô cá quả thịt nạc thịt gà sườn giò sống hay là tôm nõn nước canh sôi chúng ta nêm chút muối rồi cho lá rau sắn và các cọng thân đã rửa sạch vào canh sôi lại là bắc ra ngay bởi nếu mà chúng ta nấu nhiều quá thì lá rau lại mất đi vị ngọt của nó. Sở dĩ rau sáng ngon ngọt đặc biệt như vậy vì trong thành phần rất giàu chất đạm. Những người mới ốm dậy hay là phụ nữ vừa qua cơn vượt cạn mất sức. Nếu mà có bát canh rau sáng thơm ngon và mang lại nhiều chất bổ dưỡng thì thật là quý ạ. Thưa quý vị, rau sáng ngày nay thì được coi là một rau một loại rau sạch đưa vào các siêu thị như một thứ rau cao cấp bán từng lạng từng cân. À, ngoài vị ngọt ngon thì rau quý quý vì là Nó rất là hiếm, một năm chỉ có trong vài tuần để thu hoạch mà thôi Cây sắng mọc treo leo tận núi cao Và cũng vì cả giai thoại muốn ăn rau sắng chùa Hương đã đi vào thi ca
2: Thực sự là sau khi nghe anh Trọng Khương giới thiệu về món ăn này thì Hồng Hạnh cũng phải thú nhận là Mình là con gái mà cũng không biết là còn có cả hai loại là rau sắn đen và rau sắn trắng Thế thì chắc là ngày hôm nay là Hồng Hạnh phải um, có nghĩa là um, tham khảo thêm về loại rau sắn này Bởi vì thực sự là Hồng Hạnh cũng khá là thích tìm hiểu về nấu nướng Nhưng mà ngày hôm nay thì mới biết là hóa ra là mình chưa biết là thông tin này Tiếp theo đây thì Hồng Hạnh chắc là sẽ không kém cạnh cũng phải giới thiệu một món ăn ngay về Trù Hương cho quý vị thính giả mới được. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh xin gửi đến quý vị thính giả là món mơ hương tích. Đây là một trong những đặc sản của Trù Hương mà không nên bỏ lỡ khi có dịp dừng chân thì chúng ta sẽ nên thưởng thức món mơ hương tích này quý vị ạ. Một sản vật mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho vùng đất Hương Sơn. Mơ hương tích thì còn có cái tên là độ nhị mai bởi nét đặc biệt một năm trổ hai bông à trổ bông hai lần và cho hai lần quả. Mơ là loại quả có giá trị dinh dưỡng vô cùng cao và không những là loại thuốc quý để giúp tăng cường sức đề kháng và còn chống lại các tác nhân để gây hại cho cơ thể về các bệnh như là tim mạch, mà mơ còn có tác dụng làm đẹp và giảm cân. Người ta thường ngâm rượu mơ làm thuốc hay là ngâm mơ lấy nước uống để giúp thanh nhiệt vào mùa hè. Mơ hương thích thì có rất là nhiều loại quý vị ạ, trong đó loại mơ có màu vàng au này, quả đỏ, đầu nhọn, thịt dày, có mùi thơm đặc biệt là ngon nhất. Đến chùa hương thì quý vị hãy chọn loại mơ này về ngâm với đường sau khi cái nóng hè gay gắt đến thì bạn đã có cho mình một bình nước mơ chua ngọt mặn thơm lừng để có thể giải nhiệt cho cả gia đình của mình mỗi khi có dịp ghé chân đến nơi đây thì du khách cũng thường không bỏ lỡ sản vật hấp dẫn này mà mua về làm quà cho bạn bè và người thân
0: Mơ thì có rất là nhiều vùng đất trồng loại quả này rồi Nhưng mà mơ hương tích thì uh, thực sự nó có một cái hương vị khá là khác biệt Và ừ. chị em phụ nữ thì chắc chắn rất là thích rồi ạ Đúng rồi uh, Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng làm quen với một món ăn cũng, cũng tương đối là nổi tiếng Và cũng được nhiều người biết đến rồi Đó là bánh chè lam Thạch Xá Thưa quý vị chè lam là một loại bánh cổ truyền của người dân xã Thạch Xá Huyện Thạch Thất Hà, Hà Tây Xưa uh, Ngày xưa thì chè lam thường được làm trong các dịp lễ Tết Giờ đây thì món bánh này không chỉ là đặc sản của người dân Hà Tây xưa mà còn theo chân du khách đi tới mọi phương xa. Không biết món chè lam có từ bao giờ, chỉ biết rằng xưa kia người dân quan niệm nguồn gốc và lý do ra đời là từ tấm lòng người dân trong làng cũng như sự thành kính của Phật tử. Bánh chè lam ngon là sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu, gồm có độ dính của mật, này, độ mịn của bột. này. Điều đó đòi hỏi sự kỹ lưỡng và tay nghề của người làm bánh phải cao thưa quý vị. Bánh chè lam có đầy đủ các hương vị nên là rất hấp dẫn Đó là vị dẻo dai của bột nếp, vị ngọt ngào của mật, một chút cay của gừng, một chút bùi của đậu phộng và cả một chút ngậy của thịt lợn nữa Tất cả đem đến cho chiếc bánh một hương vị nồng nàn đến ngất ngây Những ngày trời thu mát lạnh hoặc là trời mùa đông hơi se se, Được thưởng thức món bánh này thì sẽ là một món quà chiều rất là thú vị Chúng ta sẽ thái bánh thành từng khoanh nhỏ rồi ăn chậm rãi cùng thưởng trà với người thân bạn bè, cắn một miếng bánh chè lam dẻo dẻo, uống một ngụm trà thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là mình buổi chiều của mình sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều thưa quý vị. Ừ,
2: lúc nãy thì ông hạnh thấy là anh trọng khương đã giới thiệu đây là một món quà chiều vô cùng hấp dẫn rồi, ừ. thì bây giờ chúng ta vào bữa chính đúng không ạ? Ừ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu quý vị thính giả món thịt quay đòn vô cùng nổi tiếng của Hà Tây. món thịt quay đòn này thì đã nổi tiếng từ lâu từ làng cổ Đường Lâm với rất nhiều những hương vị khác biệt. Để làm được món ăn này thì thịt phải là loại ba chỉ ngon, tươi và có lớp da dày, không quá nhiều mỡ. Khâu tẩm ướp thì cũng rất quan trọng và cầu kỳ, đủ các gia vị như là húng liều, hạt tiêu, hành và mắm muối vừa miệng một trong những nguyên liệu làm nên sức hấp dẫn của thịt chính là vị của lá ổi non được băm nhỏ và ướp khoảng một tiếng quý vị ạ thực sự là cái công đoạn này nó rất là phức tạp thịt sau khi tầm ướp thì được cuốn gọn vào chiếc đòn tre đã lót lá chuối bên trong và khâu quay thịt thì cũng đòi hỏi người chế biến phải thật khéo léo để giữ lửa hay khoảng cách thịt với bếp vừa tầm để làm sao thì hơi nóng làm chín thịt phía bên trong này khi thịt đã xe lại và chảy mỡ thì người ta mới hạ thấp đòn xuống gần với ngọn lửa hơn để miếng thịt có màu vàng hấp dẫn và đòn để quay thịt thì nhất định phải là ống tre Vừa đủ một vòng cuốn thịt và được cố định lại bằng nan của hai đầu Khi ăn thịt thì quý vị sẽ cảm thấy phân bì của miếng thịt thì giòn tan Vàng ươm và thơm lừng Còn vị bùi bùi của lá ổi nữa Thịt quay bên trong thì sẽ là ngọt này Động vị và thơm mùi húng liều Quyện lẫn với mùi lá ổi Ăn mãi mà không hề thấy ngấy
0: Thưa quý vị đó là một trong những món ăn mà Trọng hương cũng rất là thích Và có dịp được thưởng thức rồi thì phải nói rằng là mình nhớ mãi không thôi Và Hùng Hạnh ạ, à, khu Hà Tây cũ thì còn rất là nhiều những món đặc sản khác nữa Mà có lẽ vì thời lượng của chương trình không có đủ Nên là chúng ta không thể giới thiệu hết cho quý vị thính giả được Thưa quý vị, nếu mà có dịp thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu và gửi đến quý vị những món đặc sản khác nhau nữa của vùng ngoại thành Hà Nội, của vùng Hà Tây Xưa để chúng ta thêm hiểu cũng như là có dịp thì chúng ta sẽ giới thiệu và lan tỏa nhiều hơn đến với bạn bè và du khách từ những vùng khác đến với thủ đô Hà Nội. Họ được hiểu và được thêm yêu mà những nét đặc trưng về văn hóa ẩm thực của thủ đô.
2: Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là tất cả những món ăn ngon này thì đều sẽ có những cái hương vị riêng, những cái đặc sắc riêng ừ. Và nếu quý vị thính giả chúng ta đã có thưởng thức hay là trải nghiệm những món ăn ngon Và ừ. muốn chia sẻ cho tất cả những quý vị thính giả khác thì chúng ta có thể cùng tương tác với Hồng Hạnh và Trọng hương Và bên cạnh đó thì hãy có thể là nhắn tin về cho ừ. fanpage của chương trình Để chúng ta có thể chia sẻ những món ăn ngon, những nét ừ. ẩm thực của Hà Nội đến nhiều hơn những với quý vị thính giả
0: và chúng tôi sẽ cùng lan tỏa đến với quý vị những thông tin tích cực cũng như là những uh, điều mà quý vị muốn được chia sẻ với tất cả mọi người hãy nhớ đến chuyển động hà nội chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi, đi những thông điệp yêu thương và những uh, uh, bài hát dành tặng cho người thân và bạn bè của mình Và bây giờ nhắc đến bài hát thì chúng ta hãy cùng dành thời gian, dành thời lượng để có thể thư giãn với âm nhạc. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Chuyện đoá Quỳnh Hương. Và đừng rời sóng nhé, chúng tôi là Trọng Khương và Hồng Hạnh sẽ quay trở lại đồng hành cùng quý vị trong những phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội.
4: Yeah. Uh-huh.
1: hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục dòng chảy tin tức hôm nay của Truyền động Hà Nội sáng là những thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa cập nhật. Vừa qua tại trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông, khu hành chính mới, phường Hà Cầu, sở Công thương Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân quận Hà Đông tổ chức hội trợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Hội trợ thu hút khoảng một trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghệ sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn hữu cơ, sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của Hà Nội và các địa phương trong cả nước. Hội trợ là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kết nối tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đến hội trợ du khách được tham quan, mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam đã được người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn. Hội trợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích được tổ chức là giải pháp thiết thực của ngành công thương Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ và cân đối cung cầu trên địa bàn thành phố. Hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021.
0: Thưa quý vị, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Bộ Công Thương cho biết, Cổng Thông tin Điện tử Hải quan Đài Loan Trung Quốc gần đây cho đăng thông báo đang tiến hành sửa đổi biểu thuế nhập khẩu hải quan. Theo đó, để đồng bộ với các chính sách phát triển ngành, thuế xuất nhập khẩu mặt hàng hạt điều khô, bỏ vỏ vào Đài Loan Trung Quốc sẽ được giảm xuống còn 10% thay vì thuế xuất 26,2 đài tệ 1 kg hoặc 16% như hiện nay. Thông báo của phía Đài Loan Trung Quốc cũng cho biết, việc sửa đổi này cũng là để giảm chi phí giá thành chế biến thực phẩm, tăng tiêu thụ các sản phẩm từ hạt hạt quả và nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của người dân. Theo thống kê của cơ quan quản lý ngoại thương Đài Loan Trung Quốc, Việt Nam là đối tác xuất khẩu hạt điều lớn nhất vào Đài Loan Trung Quốc trong nhiều năm qua. 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan Trung Quốc gần 4.000 tấn hạt điều trị giá gần 30 triệu đô la Mỹ. Ngoài Việt Nam, Đài Loan Trung Quốc còn nhập khẩu hạt điều từ các đối tác khác như Indonesia, Thái Lan, Campuchia, vân vân. Trong lần sửa đổi này, Đài Loan Trung Quốc cũng sẽ cắt giảm thuế quan một số mặt hàng nhập khẩu từ Belize, Honduras và Paraguay hay điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế để khuyến khích thay mới đào thải phương tiện lớn cũ chạy diesel.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GN tỷ lệ một trên năm tại khu vực trường Trung học Cơ sở Văn Khê thuộc ô quy hoạch ký hiệu GN một năm nằm trên địa bàn xã Văn Khê, huyện Mê Linh. Về phạm vi danh giới, quy mô nghiên cứu điều chỉnh khoảng bảy tám mươi ba hecta. Phía nam tiếp giáp tuyến đường Gom chân đi tả sông Hồng, các phía còn lại tiếp giáp các tuyến đường cấp khu vực và nội bộ trong ô quy hoạch GN một năm mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp thực tiễn quản lý sử dụng đất của địa phương tạo cơ sở pháp lý để lập dự án cải tạo nâng cấp trường trung học cơ sở văn khê theo đúng quy định làm cơ sở để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch việc điều chỉnh dịch chuyển tuyến đường không làm ảnh hưởng đến các định hướng về hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu khung đã được xác lập trong quy hoạch phân khu đô thị gn đã được duyệt các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của đồ án này sẽ được giữ
0: nguyên Thưa quý vị, để người, giờ, người nông dân có thể là quen với thanh toán không dùng tiền mặt, phải tạo ra hạ tầng thanh toán đơn giản, thuận tiện cho người dân. Thông tin trên là nội dung được thảo luận tại hội thảo Ngày Nông Dân Không Dùng Tiền Mặt vừa diễn ra. Khó khăn lớn nhất ở nông thôn là thiếu hạ tầng thanh toán, các điểm giao dịch ngân hàng cách xa nhau. Vì thế, ngân hàng nhà nước cho biết đang triển khai thí điểm 3 mô hình, cụ thể là dịch vụ thanh toán qua tài khoản viễn thông, Ngân hàng hợp tác với các cửa hàng xăng dầu để cung ứng dịch vụ chuyển tiền nhanh tới người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Đồng thời, mở rộng định danh điện tử eKYC để người dân có thể mở tài khoản ngân hàng không cần tới điểm giao dịch. Theo báo cáo trong 9 tháng năm 2021, giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng lần lượt tăng 1,88% về lượng và tăng 42,58% về giá trị. Hoạt động thanh toán qua các kênh điện tử tăng trưởng mạnh qua các năm. Trong đó, thanh toán qua di động tăng 50-80% mỗi năm về số lượng, thanh toán qua Internet tăng 35-40% mỗi năm về số lượng. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%. Đáng chú ý, hiện nay, nhiều dịch vụ thanh toán mới hiện đại như thẻ ngân hàng, QR code, ví điện tử, Internet banking, mobile banking đã được các ngân hàng tổ chức trung gian thanh toán triển khai.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhiều du khách đã đặt vé cho các chuyến đi trong dịp lễ Giáng sinh, mùa cao điểm của các hãng hàng không, song ngày càng có nhiều lo ngại trong ngành về việc tạm dừng đặt vé trong tương lai và sự chậm trễ hơn nữa trong đà phục hồi của hoạt động kinh doanh. fix Resting đã hạ dự báo lưu lượng hành khách toàn cầu trong năm 2021 và 2022 giữa bối cảnh sự xuất hiện của các biến thể mới như Omicron làm gia tăng sự bất ổn đối với các hãng hàng không. Delta Flighten, một đối tác của công ty tư vấn MIDAS Aviation có trụ sở tại Anh, nhận định ngành hàng không đang trở lại thời điểm giống như một năm trước và điều này không vẽ ra một triển vọng tươi sáng. Tác động của biến thể Omicron sẽ thay đổi tùy theo từng quốc gia và khu vực do tính chất đa dạng của các hãng hàng không toàn cầu cũng như mô hình kinh doanh của họ. Các hãng hàng không vùng vịnh đã hành động nhanh chóng để bảo vệ các trung tâm của họ với việc hạn chế hành khách từ miền Nam châu Phi do lo ngại sự lan rộng của biến thể mới. Trong khi đó, các hãng hàng không của các nước có thị trường nội địa lớn và mạnh như Mỹ, Trung Quốc và Nga được bảo vệ tốt hơn trước những biến động của du lịch quốc tế. Một phân tích của UPS cho thấy, các hãng hàng không Mỹ vẫn chưa thay đổi công suất theo lịch trình của họ, với việc hoạt động ở mức 87% công suất của năm 2019 trong tháng 12 năm 2021 và dự kiến tăng lên 92% công suất trước khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 1. Tuy nhiên, các hãng hàng không lớn của châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào du lịch quốc tế so với các hãng hàng không của Mỹ và khiến họ đứng trước nguy cơ chịu thiệt hại nhiều hơn do so biến thể Omicron.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi dành thời gian cập nhật gửi đến quý vị sẽ còn những thông tin đáng chú ý và nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình tuy nhiên lúc này hãy cùng chúng tôi dành thời gian thư giãn với âm nhạc hãy cùng trọng khương và hồng hạnh lắng nghe ca khúc có tựa đề vài lần đón đưa qua tiếng hát của nam ca sĩ lê hiếu sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị <cười>
5: theo em mấy lần phố mưa mưa bay theo em áo dài đón đưa hồn tựa là mưa mưa vọng há ai đi theo em mấy chiều phố xa hương hoa bay với lối tia thà lòng tựa là hoa hoa rực <Nhạc> rỡ vài lần đó Theo em mấy chiều phố xa hương hoa bay vây lối về thiết tha lòng tựa là hoa hoa rực rỡ.
1: Chuyến bay mang số hiệu FN96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM9 sáng. Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một số tin tức thế giới đáng chú ý. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ hôm qua thông báo đã chuẩn bị bàn giao lô hàng đầu tiên thuốc điều trị Covid-19 có tên gọi là Paxlovid. Lô thuốc này đã được Pfizer chuyển đến sân bay để sẵn sàng phân phối trên khắp châu Âu và Mỹ một khi nhà chức trách phê duyệt sản phẩm. Pfizer khẳng định việc phê duyệt hoặc cấp phép sử dụng Paxlovid sẽ là bước đi lớn hướng tới việc chấm dứt đại dịch Covid-19. Đầu tháng 11, Pfizer đã nộp lên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đơn để xin phê duyệt khẩn cấp thuốc Paxlovid trong điều trị Covid-19 nghiên cứu lâm sàng cho thấy thuốc đã giúp giảm gần 90% tỷ lệ nhập viện và tử vong. Pfizer dự kiến sẽ sản xuất 80 triệu liều thuốc kháng virus điều trị COVID-19 này. Hiện toàn bộ các phương thuốc điều trị COVID-19 tại Mỹ đều cần phải truyền qua tĩnh mạch hoặc tiêm.
2: Thưa quý vị, Pháp đã quyết định kéo dài ít nhất đến ngày mùng 4 tháng 12 lệnh tạm dừng các chuyến bay từ các nước miền Nam châu Phi vốn đang chịu tác động nặng nề của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Phát biểu ngày mùng 1 tháng 12, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clement Baudry tuyên rõ: "Chúng tôi quyết định kéo dài việc tạm dừng các chuyến bay từ bảy nước miền Nam châu Phi cho đến ngày mùng 4 tháng 12." Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh, ông Saji Javis, thông báo các cơ quan y tế nước này xác nhận 22 ca nhiễm biến thể Omicron tại xứ sở sương Mù và kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường vaccine phòng Covid-19. Bộ trưởng Javis nêu rõ, chính phủ tin rằng mũi tiêm tăng cường sẽ giúp bảo vệ người dân chống lại biến thể Omicron, ngay cả nếu các loại vaccine hiện nay không hiệu quả với biến thể này như các biến thể trước. Ông bày tỏ hy vọng trong vòng 2 tuần tới, giới chuyên gia sẽ có thêm nhiều thông tin khoa học về Omicron, đặc biệt liên quan tới khả năng lây lan, diễn tiến bệnh và mức độ kháng vaccine. Lo ngại về một làn sóng đại dịch mới trên quy mô toàn cầu, nhiều nước đã đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại, áp dụng các biện pháp cách ly bắt buộc khi nhập cảnh. Các biện pháp này đã phủ bóng đen lên việc tiến trình phục hồi kinh tế sau 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành.
0: Thưa quý vị, giới chức y tế Brazil xác nhận 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron là cặp vợ chồng đến Brazil từ Nam Phi. Khi nhập cảnh vào Brazil ngày 23 tháng 11, cặp đôi này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, nhưng trước chuyến bay trở về, kết quả xét nghiệm của họ là dương tính. Các phân tích cho thấy họ nhiễm biến thể Omicron. Một trường hợp nghi nhiễm Omicron khác cũng đang được nhà chức trách Brazil theo dõi sát sao. Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron, có khả năng lây nhiễm cao hơn, nhiều quốc gia trên thế giới đang nhanh chóng triển khai các biện pháp thận trọng hơn để đối phó với dịch bệnh, tránh nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới.
2: Theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến sáng hôm qua, nước này ghi nhận 5.123 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong vòng 24 giờ qua, có thêm 34 trường hợp tử vong. Hàn Quốc đang trong tình trạng cảnh cáo cao nhất đối với khả năng lây nhiễm dịch COVID-19, sau khi giới chức y tế nước này phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron. Nội các Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp thảo luận biện pháp đối phó với diễn biến mới của dịch Covid-19, đang cân nhắc các biện pháp bổ sung ngay sau khi chính phủ quyết định ngừng nới lỏng hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội.
0: Thưa quý vị, đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo cấm nhập cảnh đối với những người không phải là cư dân Hồng Kông đến từ Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Thụy Điển kể từ ngày 3 tháng 12. Lệnh cấm này được đưa ra trước diễn biến phức tạp của biến thể Omicron. Hiện biến thể này đã lan sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục. Những người không phải cư dân Hồng Kông đã ở ba quốc gia trên trong vòng 21 ngày gần đây sẽ không được phép nhập cảnh vào đặc khu này. Còn người dân Hồng Kông nếu trở về từ những quốc gia này thì chỉ được phép lên máy bay nếu đã được tiêm phòng đầy đủ và sẽ phải trải qua 21 ngày cách ly trong khách sạn với chi phí tự túc. Như vậy, Hồng Kông đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh với tổng cộng 24 quốc gia.
2: Quý vị thân mến, để khép lại những tin tức nóng hổi trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục để chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống. Quý vị thân mến, sức khỏe, lòng tin, tiền bạc là những thứ mà trong cuộc sống bạn luôn luôn cần trân trọng và gìn giữ. Thời gian của chúng ta là hữu hạn, và làm thế nào để sống một cuộc sống ý nghĩa cho chính mình? Đó chính là sống đủ, không thừa thải và phung phí. Vậy làm sao để tránh sự phung phí trong cuộc sống? có năm điều là tối quan trọng mà dù chúng ta có giàu có thì quý vị cũng đừng bao giờ phung phí và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe về những uh, điều để chúng ta có thể giúp cho cuộc sống chúng ta tối giản và có thể tránh lãng phí cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị, điều đầu tiên đứng đầu bảng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là việc chúng ta đừng bao giờ lãng phí sức khỏe quý vị nhé. Uhm. Người xưa có câu là sức khỏe là vàng, Đúng rồi. tiền bạc thì quan trọng đấy nhưng mà sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Ở tỷ phú người Hồng Kông Lý Gia Thành từng chia sẻ rằng là Ông coi sức khỏe là ưu tiên số 1 trong cuộc sống Sự nghiệp và gia đình hay danh tiếng là những con số 0 đằng sau số 1 đó Vị tỷ phú nhấn mạnh sức khỏe giống như một con đập Nếu đợi nó sắp sập rồi mới tìm cách khắc phục Thì dù có tiêu tốn bao nhiêu sức lực và của cải cũng không thể cứu chữa được Tỷ phú Warren Buffett thì cho rằng trong các khoản đầu tư, đầu tư vào sức khỏe, tri thức cho bản thân là loại đầu tư mà chắc chắn chúng ta không bao giờ lỗ vốn. Một người dù có lý tưởng, hoài bão lớn đến đâu, dù tài giỏi bao nhiêu, tài sản khủng thế nào, nếu không có sức khỏe thì mọi thứ sẽ dần trôi về con số không tròn chính. Có một câu chuyện được chia sẻ như sau, thưa quý vị. Một người bạn sau khi tốt nghiệp được nhận vào ngay một công ty với mức lương hậu hĩnh nhưng chỉ 2 năm sau, cậu ta xin nghỉ. À, có một người hỏi cậu ấy rằng là, Tại sao cậu lại rời đi? Tiền lương ở đây không hề tệ mà Cậu ấy kể về quyết định nghỉ việc vì một sự kiện rất tình cờ Trong thời gian đó, cậu ấy gấp rút thực hiện một dự án Ngày nào cũng phải làm việc ngoài giờ, tính chất công việc vô cùng khốc liệt Cậu ấy vốn dĩ đã rất gầy rồi, toàn thân lại thêm suy sụp, hai mắt thâm quần à, Sau một đêm làm việc tăng ca, cậu bạn ấy gọi taxi để về nhà Mệt quá nên lăn ra ghế sau ngủ cục Khi đến nơi thì cậu ấy tỉnh dậy và cảm thấy hụt hẫng. Người lái xe taxi chạc 50 tuổi do dự không biết nói gì, cuối cùng thì chỉ nói với cậu ấy một câu rằng là: "Cháu à, còn trẻ như vậy, tốt nhất đừng đụng đến ma túy." Cậu ấy nói rằng sau khi nghe thấy câu nói đó, trong đầu cậu ấy đã có một suy nghĩ, ngày mai tôi phải nghỉ việc, tôi không thể làm việc này nữa. Thưa quý vị, tiền bạc thì rất quan trọng nhưng mà khi công việc lấy đi không chỉ thời gian của chúng ta mà còn khiến cho chúng ta mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe trong một thời gian dài. Thì quý vị và các bạn phải thận trọng đấy ạ Lúc còn trẻ thì người ta thường ỷ lại vào việc là Mình có sức sống tràn trề Làm việc như điên, vui chơi thâu đêm Ăn uống thì không điều độ à, Cứ như thế thì cơ thể mệt mỏi và lão hóa nhanh Khi về già, cố níu kéo sức khỏe thì đã muộn rồi Một con người dù có lý tưởng và hoài bão lớn đến đâu Dù tài giỏi bao nhiêu, tài sản bao nhiêu Lo cho cha mẹ, vợ con bao nhiêu Nếu không có sức khỏe thì mọi thứ đều là con số 0 Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe là một và với số 1 này, các số không đằng sau sẽ trở nên có ý nghĩa.
2: Thực sự rằng sau khi nghe chia sẻ của anh Trọng Khương thì ông hãy nghĩ rằng là với sức khỏe của mình hoặc như là sức khỏe của những người thân trong gia đình thì chúng ta càng phải cố gắng để có thể bảo đảm hơn nữa ừ. bởi vì là sức khỏe là số 1 ừ. và nếu mà không có số 1 này thì các số không đằng sau sẽ đều là vô nghĩa cả vì vậy mà có lẽ là với những người trẻ của chúng ta thì kể cả là có đang khỏe mạnh này, có đang tràn trề thì chúng ta cũng đừng bao giờ phung phí sức khỏe của mình ừ. bởi vì là mai kia kể cả chúng ta có nhiều tiền đến đâu thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ níu kéo lại được thứ ừ. gọi là sức khỏe cũng như là cái sự uh, trẻ trung hay là cái uh, nhan sắc cũng như là tất cả những cái điều về sức khỏe của mình. Và tiếp theo thì mọi người nghĩ rằng đây cũng là một điều mà chúng ta không bao giờ nên phung phí đó chính là tiền bạc. Năm 2004 thì một người phụ nữ ở Mỹ tên là Sharon Tirabassi thì đã trúng số một khoản tiền khổng lồ lên đến 10 triệu đô la và ngay lập tức thì cô biến mình thành một người khác với xe sang, nhà dị và cô tham gia tiệc tùng với nhiều người bạn thượng lưu, tham gia các chuyến đi xa xỉ. Tuy nhiên thì không có khả năng quản lý tài chính và chỉ vài năm sau đó, cô đã đứng trên bờ vực phá sản, buộc phải bán nhà, bán xe để trả nợ Sau khi tiêu sạch số tiền do may mắn mà có được, thì người mẹ một con này đành trở lại với cuộc sống nghèo khó Và chấp nhận là một công việc bán thời gian với mức thu nhập khiêm tốn Đây chỉ là một trong nhiều những trường hợp thực tế khi mà những người may mắn có tiền bạc Nhưng lại không biết chi tiêu mà phung phí để rồi nghèo lại hoàn nghèo Việc quản lý tiền bạc là vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người Mọi nhu cầu cần thiết đều có thể xoay quanh đồng tiền Vì thế mà nếu bạn không thể quản lý được đồng tiền trong túi của mình Thì bạn không thể nào có một cuộc sống bền vững Sự phung phí về tiền bạc thì sẽ khiến bạn đổi lại một cái giá đắt hơn là việc mất tiền Đó là sự mất kiểm soát cuộc sống của chính mình Và chỉ những người có thể kiểm soát được tiền bạc thì mới có thể kiểm soát được cuộc sống tốt nhất có quá nhiều trường hợp là xa đoạn ngay khi có tiền này, có nhiều hộ đã tan cửa nát nhà, chúng số mấy năm liền nên trở nên bần cùng. Vì vậy thì nếu mà chúng ta dù có kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà cũng xin đừng phung phí tiền bạc, chỉ có thế thì mới có thể giúp bạn tỉnh táo và sống lành mạnh. Và chỉ những người có thể kiểm soát tiền bạc thì mới có thể kiểm soát được tốt và bền vững cuộc sống của chính mình. Ừ.
0: Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên là không được lãng phí lòng tin của người khác quý vị nhé Chữ tín của một người là điều vô cùng quan trọng Khi bạn khiến người khác mất niềm tin vào mình Tức là bạn đã đánh mất những giá trị nền tảng đạo đức, nhân phẩm của mình trong mắt đối phương Đánh mất cơ hội được đón nhận, tin tưởng mà người khác dành cho mình Đừng bao giờ phung phí lòng tin của người khác dành cho bạn Hãy đối xử tử tế, chân thành với người khác và đừng phụ lòng tin của họ Nhờ thế bạn sẽ tiến xa hơn Đừng quên rằng một lần bất tín, vạn lần bất tin
2: Và có một câu chuyện đã được bạn đọc chia sẻ như sau Về một lĩnh vực nữa có lẽ là Hồng Hạnh nghĩ rằng là bây giờ chúng ta nếu mà nói rằng là lãng phí về sức khỏe này lãng phí về tiền bạc này lãng phí lòng tin thì chúng ta trong thời buổi hiện nay cũng đừng bao giờ nên nên lãng phí thời gian bởi vì ra cuộc sống là hữu hạn và hiện nay thì chúng ta có quá nhiều những công việc vậy làm thế nào để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian và sắp xếp cuộc sống của mình sao cho thật hiệu quả thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là nó hoàn toàn có thể là khiến cho chúng ta sử dụng cuộc sống một cách hiệu quả hơn ừ. Khi mà thời gian thì không chờ đợi con người bao giờ ừ. Thời gian thì sẽ không tha thứ và thời gian là quý giá và không thể lãng phí à, Và Hồng ừ. hãy nghĩ rằng là thời gian đang trôi đi thì chúng ta sẽ phải là sống tốt này ừ. Chúng ta có thể làm việc chăm chỉ, chúng ta có thể là sẽ có được cuộc sống tuyệt vời ừ. Thời gian thì không thể đủ khả năng để phô trương và sau khi nếu mà nó đã đi qua đi rồi Thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa Vì vậy mà kho báu thời gian này Hãy trân trọng cuộc sống Và để chúng ta sống hạnh phúc mỗi ngày Thì đừng bỏ qua bất cứ một giây phút Tuyệt vời nào trong ngày
0: ừ. Đó là một chia sẻ Trọng Khương thấy rất là chính xác và hữu ích Và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn được tâm sự, muốn được chia sẻ cùng quý vị Đó là chúng ta đừng lãng phí tình yêu ừ, đúng rồi. Thưa quý vị, có rất nhiều người có những câu than vãn kiểu như là Tôi đã từng có một tình yêu chân thành trước mặt Tôi đã không trân trọng nó Khi tôi đánh mất nó thì tôi hối hận Điều đau đớn nhất trên thế giới còn hơn thế này à, Thật là một dòng kinh điển đúng không ạ? Nhưng mà nó là một chân dung của tình yêu đích thực của nhiều người Về vấn đề này thì chúng tôi muốn nói rằng là hãy trân trọng tất cả số phận trong cuộc sống, đừng để tình yêu của chúng ta trôi qua trong tầm tay. Tình yêu không được trân trọng cho đến khi mà chúng ta đánh mất nó, nhưng mà hãy yêu nó khi chúng ta còn có được nó. Tình yêu không thể đủ khả năng để vung tay. Một số người khi mà đã bỏ lỡ là cả cuộc đời, và một số người một khi đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại được tình yêu nữa. Tình yêu là một điều tuyệt vời và là một điều rất thiêng liêng trong cuộc sống này. Mọi người trở nên ấm áp hơn vì họ có tình yêu và thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn khi mà tình yêu được lan tỏa. Trân trọng tình yêu, đối xử tốt với tình yêu và để tình yêu có một sự trở lại thật là tốt đẹp trong lòng mỗi người. Thưa quý vị, chúng ta thì chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi và nó sẽ không thể lặp lại. Vì vậy đừng phung phí sức khỏe, tiền bạc, lòng tin, thời gian và tình yêu quý vị nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, 60 phút của chương trình cũng đã trôi qua mất rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 là 02437736688. Quý vị và các bạn có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. Và số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chúng tôi, xin mời quý vị sẽ lắng nghe một giai điệu nhạc và đừng quên tần số 96 MHz sẽ quay trở lại với Trọng Khương và Hồng Hạnh vào khung giờ chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ quý vị nhé.